0: Et eh oui, c'est notre segment euh, mots et mots de la politique avec Benoît Mélenchon. Bonjour Benoît. Bonjour Antoine. Bon, alors euh, évidemment Benoît, je, je vous présente, vous êtes de, du département des littératures de langue française euh, de l'Université de Montréal et euh, auteur du fameux blog L'Oreille Tendue. En fait, vous êtes L'Oreille Tendue. C'est moi ça. Oui, <rire> c'est ça. Analysons maintenant trois mots euh, aujourd'hui, ce que vous appelez les mots sales. Quels sont-ils? Ben
1: alors, cette semaine à l'Assemblée nationale, Manon Massé qui aime bien le parler vrai, hein, mais mais qui n'a pas peur des pléonasmes, a parlé de gaz sale. <rire> et je voudrais parler un peu de langage de l'énergie, parce qu'il me semble se passer des choses dans ce domaine-là ben qui oui, sont assez étonnantes.
0: Si que... vous l'écoutez, on peut écouter ouais, on a, son gaz sale. Mais plus on avance, plus on a l'impression que le seul pacte qui compte pour le Premier ministre, c'est le pacte qu'il veut bien faire avec Jason Kenney et l'Alberta pour écouler leur gaz sale à l'étranger. <rire> Donc, le gaz sale. Mais je pas à m'imaginer me, 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 ce que ça peut être un gaz sale. Mais alors, quand cas, on a un plan
1: comme ça, si on veut comprendre, il faut penser le contraire. Qu'est-ce que serait l'opposé, l'antonyme de gaz sale? Ah. Mais on voit ça parfois dans les médias. Hein? Du pétrole propre, oui. ce qui est une drôle d'affaire. Du carburant oui. propre. Ou alors là, ça, c'est vraiment très, très fort. Mais c'est vraiment exactement l'opposé. Du pétrole éthique. Ce qui fait que si votre téléphone est intelligent, votre pétrole peut être éthique. Hein, ça marche, ça, dans tous les cas. Euh, il y a manifestement là, un problème de société envers le, expr les expressions liées au gaz fossile. Euh, au congrès de, le, de la cac, il n'y a pas longtemps, le François Legault était bien d'accord pour bouger, mais pas trop vite. Hein. Urgence pragmatique. Hein, c'est une drôle d'affaire, ça aussi. Euh, tout ça, en fait, c'est un problème d'acceptabilité sociale. Hein. Est-ce qu'on veut des énergies fossiles ou pas? Alors, ça, ça se manifeste comment dans le langage? Ben, il y a des compagnies qui décident de changer de nom, par exemple, pour cacher ce qu'elles font. Gaz métro. Hein, gaz métro, c'est fini. Ça s'appelle énergie hein. ah, des...
0: énergie, oui. oui. Donc, on vrai. fait
1: disparaître le gaz on remplace ça par de l'énergie. Euh, TransCanada, qui a eu des petits problèmes avec son pipeline, hein, si j'ai bien compris, euh, vient ah, de changer oui. de nom. <rire> ça s'appelle TC Energy. Donc pareil, ah. hein, on fait disparaître le pipeline. Donc, on change les noms de compagnie. On change le discours publicitaire. Alors ça, dans le devoir, en fin de semaine, il y a une publicité d'Enbridge admirable sous le titre « Avis de journée portes ouvertes, saison de portes ouvertes sur notre canalisation principale canadienne ». On annonce <rire> des portes ouvertes à Montréal et à Calgary, je pense. Mais surtout, on utilise uniquement le mot « canalisation ». Et on ne dit pas une seule fois ce qui va dans le tuyau. Donc, ça pourrait être une canalisation. On parle pas
0: d'oléoduc ni de pipeline. canalisation.
1: Donc, ça pourrait être du vin rouge, du chocolat, du lait ou, du du du, ou des sardes bitumineux. Oui. Donc, vous voyez comment on, on aplatit la dimension qui pourrait choquer. Alors, Exactement. nos amis américains, eux, ils vont évidemment faire encore plus fort que tout le monde. Le Department of Energy a lancé un communiqué la semaine dernière où il a décidé de remplacer le nom du gaz naturel. Alors, il garde le mot « gaz », mais c'est devenu du « freedom gas <rire> ». C'est le gaz de la liberté. Hein. Ils avaient remplacé le les French fries de par des Liberty fries. Il vient plein de blagues de, de mauvais goût, je vais me retenir. Ben, Retenez-vous. Donc, on a là, en fait, <rire> un signe, comme un autre, hein. ils sont nombreux, d'une euphémisation généralisée. Et on a ça dans beaucoup de domaines de la société, Ben là, on en a sous les yeux un exemple très clair. Vaut mieux pas parler de gaz, vaut mieux pas parler de pétrole. Alors, il faut se cacher derrière des formules comme énergie, comme canalisation, comme freedom, et comme ça, pas de problème, on ne blesse personne.
0: <rire> Parfait. Faut-il tutoyer les politiques, Benoît
1: Alors, euh, on va revenir, c'était pas, pas prévu, hein, c'est l'effet du hasard, mais on va revenir sur Catherine Dorion. Ah oui Oui, alors Catherine Dorion a mis en ligne le 14 mai sur une plateforme dont vous parliez tout à l'heure, internationale et commerciale, euh, une vidéo euh, dans laquelle elle tutoyait François Legault. Et il y a un lecteur de La Presse Plus, Frédéric Tremblay, qui se définit comme un étudiant en médecine, qui a décidé de faire un commentaire là-dessus dans la section des lettres ouvertes de La Presse Plus et qui arrive à une proposition très, très précise en matière de tutoiement. Je souhaite donc que nous érigions en règle du débat démocratique le tutoiement sans égard à la hiérarchie. Et que nous considérions comme le plus haut degré de civisme l'adresse à cet homme, François Legault, par l'une ou l'autre de ces trois formules, tout dépendant auxquelles de ces rôles spécifiques on s'adresse au juste, toi, citoyen François Legault, toi, député de l'Assomption, toi, premier ministre du Québec. Oh.
0: Alors moi, ça, moi, ça me... me rappelle, ça me rappelle euh, euh, le 18e siècle. Ben, c'est exactement du Toi, ce Citoyen vous Capet. Ben,
1: exactement.
0: Ah Alors, oui, ben c'est oui. ça. Oui, parce qu'en fait, quand on a coupé la tête, quand on a fait un procès à Louis XVI, hein, on, mm. on l'appelait citoyen Capet et on le tutoyait. Exactement. Et dans le dictionnaire de l'Académie
1: française de 1798, hein, on lit, En Russie, on tutoie le souverain par respect et par emphase, comme un être vraiment unique, comme les poètes tutoient Dieu. En vert. Alors, pourquoi ah oui. je cite ça et pourquoi on peut parler du citoyen capet? C'est que le tutoiement, ça n'existe pas dans l'absolu, ça. Hein? C'est pas un truc qui flotterait en l'air et on pourrait dire comme ça, à partir de maintenant, on tutoie nos hommes politiques. Hein? Le tutoiement a la même valeur partout. C'est pas vrai du tout. Hein? C'était pas vrai au 18e siècle. C'est pas vrai en France aujourd'hui. Il euh, y a un journaliste mmh. français, qui un documentariste qui s'appelle David Dufresne, qui travaille sur les violences pendant les manifestations des Gilets jaunes, contre ouais. les journalistes. Il fait la liste, il a fait ça dans un tweet, là, la liste de ce qui est fait aux journalistes qui ne devrait pas être fait. Mépris, intimidation, menaces, insultes, tentatives de destruction, coups de matraque, etc. Et tutoiement. Le tutoiement ah oui. fait partie de sa liste de choses que les forces de l'ordre ne devraient pas faire avec des euh, journalistes. Ceci pour dire que le tutoiement, c'est donc une chose qui a une valeur tout à fait relative. Et évidemment, au Québec, c'est encore autre chose, puisque nous utilisons, nous, assez spontanément euh, le tutoiement, beaucoup plus que dans d'autres euh, lieux de la francophonie. Donc, le tutoiement n'a pas comme ça de, de valeur absolue. Euh, en plus, ce qui est assez frappant, c'est comment il y a eu une unanimité critique dans les réponses des lecteurs de la Presse Plus contre cette proposition. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que les gens disent « Oui, c'est une bonne idée, ça, pourquoi on fait pas ça ?» Pas du tout. Alors, tous les, euh, toutes les lettres citées dans la Presse Plus étaient contre. Hein. Euh, il faut respecter le décorum, il faut respecter la hiérarchie, il faut faire preuve de respect, de considération, de civisme, de politesse, de dignité. Bref, les gens accordent encore une importance considérable au au tutoiement. Et moi, je dirais deux choses là-dessus. Il y a quelqu'un qui a fait remarquer, et ça, c'est assez juste, hein, euh, que le tutoiement a l'effet de dépersonnaliser les débats. On est mmh. à l'Assemblée nationale.
0: Quoi, en quoi on dépersonnalise
1: Parce que ce n'est pas une relation interpersonnelle, hein, c'est une relation d'opposition-opposition. Moi, député ah. de Tachereau, je parle au premier ministre. Ce n'est pas la même chose que moi, Catherine Dorian, je parle à François Legault. Donc, il oui, y, oui. y a une prise de distance comme ça. Et ça, je trouve ça assez bien vu, cette affaire
0: de dépersonnalisation. Donc, l'oreille euh, tendue est contre cette proposition aussi. Ah,
1: Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en oui. fait, en faisant ça, on se prive d'une ressource du langage. On a ça en oui. français à la possibilité de faire tu ou vous en fonction des situations. Ben, utilisons-la, ne perdons pas cette possibilité.
0: Est-ce qu'il faut vous voyez les professeurs à la, à la petite école, ce, selon vous? Ah, moi, ça, je trouve
1: que c'est une très bonne idée, parce que ça indique tout de suite qu'on est dans un truc différentiel. Hein. Il y a des situations où tu toies, des situations où on vous voit. Ben, c'est très, très bien d'apprendre ça très, très tôt. Et on pourrait aussi en profiter pour abolir dans les garderies « Toi, le groupe, tu t'habilles. <rire> » Ça arrive vraiment ça? Ah, tout à fait,
0: je suis témoin,
1: je peux vous jurer qu'on s'adresse <rire> okay. à des groupes à la personnes personne
0: L'oreille tendue a, a des petites oreilles alors, euh, à la garderie. J'en ai déjà eu, oui. Oui, c'est bien. Donc, euh, euh, on pourrait terminer maintenant en parlant de Justin Trudeau et de son malaise face à la langue française. Écoutons un extrait d'un reportage qui a été fait par Radio-Canada. On en un petit 20 secondes là, qui, est, qui est assez éloquent. L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, et ça fait une phrase. Le français, là, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Euh, bon, bon, euh, bonne fête euh, et euh, soyez safe et secure. Avec euh, différentes élections aux provinciaux. D'avoir un meilleur prix et sécuriser euh, et, et assurer les emplois. Ça, c'est oh. cruel, ça. Euh, oui. <rire> ben, il parle le traduit du, comme disait Gaston Miron. Ah, c'est pas plus compliqué oui. a... c'est pas vraiment du français. C'est comme une langue euh, traduite, c'est une espèce de ben, sabille.
1: Non, ouais. si c'était traduit, on pourrait retrouver l'original en anglais quand il parle et généralement, on peut pas. <rire> Alors, il y a un article qui vient de paraître là-dessus, qui est tout à fait étonnant, de linguiste américaine qui s'appelle Julia Bossworth, « The Bad French sûr. of Justin Trudeau, When Language, Ideology and Politics Collide », ça a été publié dans l'American Review of Canadian Studies. Alors, vous êtes cité, Antoine j'ai vu ça. Ben oui, puis moi aussi, euh, à plusieurs reprises. Alors, ce texte-là, pour moi, il y a deux intérêts. D'une part, il essaie de faire une chose très, très, très périlleuse. Hein? Euh, L'article essaie de réhabiliter le français de Justin Trudeau. Alors, je suis pas convaincu par la démonstration linguistique, mais c'est le but de l'affaire. Hein? Il s'agit de défendre euh, Justin Trudeau en disant, il parle pas si mal que ça, finalement, si on compare à ceci ou à cela. Je pense que les points de comparaison sont mal choisis. C'est ça, le problème. On compare ses, son accent, sa prononciation, euh, le, pro le fait qu'il y ait des problèmes parfois avec le genre des mots. Pour moi, c'est pas ça l'essentiel. C'est des phrases comme celles qu'on vient d'entendre qui sont des aberrations linguistiques, hein, puis on ne sait pas d'où elles viennent. Donc il y a ça dans l'article, tentative de réhabilitation. Mais il y a aussi une chose qui elle, est très très intéressante, c'est que elle montre bien Julia Bosworth que quand on parle du français de Justin Trudeau, on ne parle pas seulement du français de Justin Trudeau. On parle aussi de sa dimension francophone ou pas, de son bilinguisme ou pas, de son appartenance ou pas au Québec. Et donc elle montre très très bien. Et ça là-dessus, je la suis. Je la suis pas sur son analyse linguistique, mais sur cette Là, idéologique, je le suis, elle montre très bien que quand on parle de langue, on parle toujours d'autres choses. Hein. On ne parle pas simplement des mots utilisés, de la structure, de la prononciation. C'est une manière
0: de l'exclure du groupe Exactement. quand on condamne son mauvais français. Ben alors la démonstration
1: qu'elle fait est assez convaincante parce qu'elle a ramassé comme ça des, des articles dans la presse et sur le web qui portent sur la mauvaise qualité supposée du français de Justin Trudeau. Et dans beaucoup, beaucoup de cas, pas tous, mais dans beaucoup, beaucoup de cas, il y a une corrélation entre ça et le fait que c'est pas un vrai Québécois. Ou c'est pas un vrai francophone. Ou c'est ah pas... Oui. Vous voyez? Donc là, il y a véritablement quelque chose qui bah Moi, j'ai souvent
0: critiqué le sabir de, de Justin Trudeau, mais je ne l'ai jamais exclu de la communauté. Ouais, évidemment, vous
1: et moi, on ne fait pas ça, Antoine. Mais il y a <rire> des gens qui font ça, qui font ça dans les <rire> titres, euh, qui font ça volontiers. Alors, l'article est intéressant parce qu'il prend un point de vue tout à fait inattendu. Hein? Personne n'essaierait de faire ça, de défendre aujourd'hui le français de Justin Trudeau. Alors ça, c'est intéressant, même si on n'est pas convaincu. Et par ailleurs, donc cette idée de dire, attention, là, quand on parle de la langue de Justin, peut-être qu'on parle d'autre chose. Il faudrait peut-être faire ouais. attention à cette autre chose dont on Mais... parle.
0: L'extrait le, le, du, du reportage hein, qu'on a écouté euh, tout à l'heure, ben, ce reportage-là, il défendait la langue de Justin Trudeau, disait qu'il y avait une conception très relativiste de la langue. Et on disait, ben, au fond, euh, c'est une langue de, de minoritaire, donc il faut s'habituer à ce qu'elle ne soit pas parlée euh, parfaitement.
1: Alors vous connaissez mes obsessions, hein, mon obsession pour cette magnifique phrase d'André Bello.
0: Hein, oui. Nous
1: n'avons pas besoin de, de parler français, nous avons besoin du français pour parler. C'est au fronton de l'oreille tendue. Voilà, vous savez que j'ajoute toujours deux choses hein, à cette phrase-là il faut utiliser tout le français donc toutes les variétés possibles mais surtout il faut le faire en connaissance de cause et là si vous voulez mon avis Justin quand il fait des phrases comme celles qu'on vient d'entendre il n'est pas tout à fait en train de parler en connaissance de cause hein. euh, il improvise et quand il, quand il improvise c'est là où on voit qu'il a vraiment un problème structurel profond avec le français qui n'est pas un problème de simplement traduction parce qu'on ne peut pas retrouver de l'anglais derrière ces phrases-là
0: ben, c'est très bien dit, merci beaucoup Benoît Mélenchon c'est toujours un plaisir toujours un plaisir à partager. Alors c'était Benoît Mélenchon qui est professeur de littérature à, à l'Université de Montréal et aussi l'âme de l'oreille tendue. Après la pause, il y a Sonia Lebel, la ministre de la Justice qui est avec nous.